0: Hola, ¿qué tal a todos? Hoy estoy con estos dos hermanos, así que les voy a pedir que ellos mismos se presenten. Por acá tenemos a. Esli. Esli, muy bien. Y por acá. Rubén. Rubén. Ellos son parte de la iglesia, de hecho, ellos se encargan de la parte de la alabanza, de crecer. Hemos podido disfrutar de la música y de. a través de los cantos. Entonces, estamos agradecidos con Esli. ...y con Rubén por su servicio dentro de la iglesia. Hoy estamos aquí en su casa para grabar este mensaje. Así que vamos a orar.
1: Gracias Dios por este día, gracias por este tiempo y también gracias por tu iglesia. En esta noche Dios, en este tiempo, entre todas nuestras actividades y todo lo que hay en nuestra mente, Señor... ...queremos poner en tus manos la vida de Pedro, su corazón... Su mente, su espíritu, Dios. Esa, esa palabra que tú has puesto el día de hoy para compartir a tu iglesia, Señor, te pido que sea lo que cada uno de nosotros dentro de esta comunidad de amor necesitamos escuchar y debemos escuchar para poder ver reflejado en nuestras vidas, Padre, tu poder. Gracias porque sabemos que hablas. Gracias porque tú nunca te quedas callado y utilizas Muchos recursos para decirnos lo que está en tu corazón para nosotros, Dios. Y te agradecemos porque hoy lo haces a través de nuestro pastor, Pedro. Lo dejamos en tus manos, Dios, que tu Espíritu Santo sea con él y que nuestros corazones estén abiertos y con brazos amplios para recibir el mensaje tan especial que estamos seguros que tienes para nosotros como iglesia el día de hoy. Gracias por los hijos e hijas que nos ven desde sus casas y te pido que en este momento ellos puedan en su corazón y en su mente, Dios, apartar este momento tan especial e íntimo contigo y a la vez tan eh, compartido y tan amplio que es con la iglesia, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos y te ponemos en tus manos la vida de Pedro. Amén.
0: Amén. Bien, pues ya estamos listos, preparados para arrancar este mensaje que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón. Y me encantaría que Dios pudiera eh, hacerme recordar al Espíritu Santo lo que tengo que decir, que aquello que no sea de Él, no provenga de Él, lo puedas olvidar tú, pero aquello que provenga de Él, una frase, una palabra, una ilustración, se pueda quedar en tu mente arraigado, se pueda quedar en tu andar como seguidor de Cristo y puedas entonces disfrutar, saborear esa relación con Dios puede ser y es a través de la iglesia amar significa comprometerse sin garantías entre entregarse totalmente con la esperanza de producir amor en la persona amada el amor es un acto de fe y quien tenga poca fe también tiene poco amor eric Fromm. así que terminamos nuestra serie de mensajes culminamos esta serie que titulamos Amor, basada en Juan capítulo 13. Todo el 13 pudimos experimentarlo, parte del 12 también, al final del 12. Y este es el último mensaje. Cerramos con broche de oro, con las palabras del Señor Jesús. En esta serie, en este tema de amor, voy a hablar acerca de la prueba, esa prueba de amor de la que Jesús habló para sus discípulos. Así que comienza esta historia todavía con Judas. Hemos estado hablando de este personaje que aparece en la cena, que Jesús amó completamente. A pesar de su respuesta, Jesús lo siguió amando. Jesús le lava los pies. Jesús come con él. Y fíjate lo que dice, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él dios será glorificado y dado que dios recibe gloria a causa de su hijo pronto le dará gloria al hijo versículos 31 y 32 el amor de judas era condicionado era egoísta la persona egoísta solo piensa en sí misma desea todo para sí misma no pierde no tiene, no siente placer en dar sino únicamente en tomar. Una persona egoísta no se ama demasiado, sino muy poco. En realidad se llega a odiar. Así que el momento de la gloria de Jesús es esta, haciendo la voluntad del Padre. La gloria de Jesús, en la gloria de Jesús hay sufrimiento, hay momentos difíciles. Es el amor a sus enemigos lo que hace una culminación increíble. Este es un mandamiento de amar a nuestros enemigos. Es el único en todas las demás religiones. Es especial por eso, porque nadie lo puede hacer más que a través de Cristo lo podemos hacer en él. Sigue diciendo, y voy a brincarme unos pasajes, voy a brincar al 36, 37 y 38, porque también es la respuesta de Pedro. Dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. Morir por mí, le contestó Jesús. Pedro, ¿te digo la verdad? La verdad, la verdad es que mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Así que, este es el contexto del pasaje que vamos a estar meditando. Un amigo que lo traiciona, otro amigo que le promete que va a estar con él hasta la muerte. Así que, no, si yo, señor, yo me conozco, o sea, yo soy de palabra. Yo si digo una cosa, la cumplo. Y ese es el Pedro que estaba aquí diciendo, no, sí, señor, yo hasta la muerte. Y yo creo que todos los demás dijeron, sí, señor, nosotros también estamos aquí hasta la muerte. Y Jesús les dijo, la verdad... Es que todos van a oír. Es que tú me vas a negar, Pedro. Pero es parte de lo que tiene que pasar. Y Jesús empezaba a preparar ese ambiente oscuro, pero que a la vez, en esos momentos de oscuro, Dios puede transformar la hora más negra de la historia en triunfo. Y podemos ver esto en este momento. De hecho, aquí Jesús está diciendo, mira, va a ser la voluntad de Dios. Ese va a ser nuestro próximo, aprovecho el anuncio, ese va a ser nuestro próximo serie de mensajes. Que se haga tu voluntad y no la mía. Así que en este momento está la cuestión muy tensa, hay estrés, hay pensamientos de quién va a ser el traidor. Todos se volteaban a ver pensando en, ¿acaso seré yo? ¿Serás tú? ¿Quién es el traidor? Sale Judas, no se dan cuenta que él es el traidor. Y Jesús les dice, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes Solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Ese es el versículo 33. Primero empieza a decirles, queridos hijos, y quiero que vean el tono paternal de Jesús. Las palabras de Jesús de una manera paternal. Sigue diciendo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Y esta es la base de toda nuestra serie. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Será la prueba para otros de que son mis discípulos. La palabra doy es la misma palabra que usa Juan en Juan capítulo 14. Les dejo un regalo, les doy un regalo, paz en la mente y en el corazón. Así que esta vez les dice, les doy un mandamiento nuevo. Un nuevo mandamiento. Y estaba Jesús ahí con sus discípulos. Recordemos que los discípulos estaban emocionados con este maestro, con este Mesías, y ellos pensaban en una revolución, en hacer algo diferente, en levantarse en armas contra los romanos. Eso es lo que ellos estaban pensando. Entonces cuando Jesús les dice, les quiero dar una nueva orden, un nuevo mandamiento, ellos, ¡ah, caray! Digo Cuando te dicen, ¡hay algo nuevo! ¡Esto sí! Y más si lo estaba diciendo Jesús... Entonces, el nuevo, yo creo que todos estaban, ok, ahora sí ponemos atención. ¿Qué es lo que nos quieres decir, Jesús? ¿Cuál es ese nuevo mandamiento que tienes para con nosotros? ¿Cómo nos vamos a levantar en armas contra los romanos? ¿Cómo vamos ahora sí a destaparnos y ponernos del lado derecha e izquierda en esta planteación política que vamos a tener? Ellos estaban pensando en muchas cosas. De hecho, fueron decepcionados cuando vieron en la, en la cruz a su maestro, a su Mesías, porque todos tenían la idea que ese Mesías iba a liberarlos de los romanos. Pero Jesús está hablando de algo más interno. Está hablando de algo que no se puede explicar, pero que todos necesitamos, y es el perdón de pecados. Así que cuando les dice un nuevo mandamiento, Señor, pues ¿cuál es? ¿Cuál es ese mandamiento? Tal vez como iglesia también nos gustan las cosas nuevas. Y está bien. Crear, formar, hacer las cosas de una mejor manera, creo que a todo nos viene bien. Pero creo que hemos perdido de vista la esencia de la iglesia. Muchos de nosotros hemos perdido el sabor de la iglesia, el porqué de la iglesia. Porque a veces nos dice nuevo y... Como que hay nuevo, entonces, ¿dónde está lo novedoso? ¿Dónde está lo nuevo? Ahora, con este nuevo programa, con este nuevo evangelismo, con este nuevo discipulado, con esta nueva forma de hacer las cosas, uff, te va a ir súper bien. Y pensamos en los programas y pensamos en las cosas. Y en muchas de esas cosas la iglesia ha avanzado. Pero debemos de seguir con la esencia de este nuevo mandamiento. Y tal vez tú puedes decir, ¿eso es lo nuevo? Ahora que escuchas por primera vez, tal vez, o lo has escuchado en otras ocasiones, ¿ese es el nuevo mandamiento? ¡Ah, ¡Hombre! ¿Que se amen unos a otros? No, hombre, pues ese mandamiento pues ya lo sé, ¿verdad? Que tenemos que amarnos unos a otros. De hecho, nos comportamos como niños. Cuando un niño recibe un regalo, pues le gusta en el momento, pero pasan los días y pasan los meses y lo deja a un lado. Y a veces así tratamos lo que Dios nos dice todos los días. Todos los días nuestro amado Dios nos sigue enamorando. Todos los días nuestro Padre Dios sigue diciéndonos de mil maneras que nos sigue amando a través de detalles, de tiempo. Dios sigue mostrando ese amor a nosotros. Dios sigue demostrando su amor de muchas maneras. Hay una expresión que escuché y me gustó. Muchas veces aquello que sales a buscar toda la vida, todo el tiempo está a tu lado y jamás lo notaste. Muchas veces queremos cosas nuevas, muchas veces queremos cosas que, ¡ah, no, esto es lo novedoso, esto es lo nuevo! Pues lo tenías ahí, lo tenías aquí, lo tenías todos los días y Dios no lo da. Dios sigue enamorándonos a través de mil maneras y quisiera parecerme a él. A mí me falta más enamorar a mi familia. A mí me gustaría más enamorar a mi esposa y a mis hijas a través de detalles, de tiempo. Hacerles saber que son sumamente importantes. Como Dios me lo hace saber todos los días y me dice te amo a través del tiempo que me da a través de los detalles y los regalos que yo veo alrededor a través de una mirada a través de un mensaje a través de una llamada a través de muchas maneras en que Dios nos demuestra ese amor y nos dice eres importante por eso es un mandamiento nuevo por eso es un mandamiento diferente por eso ese mandamiento nos viene a renovar todos los días lo que sigue, la siguiente frase es ámense unos a otros ¿Qué? <risa> los discípulos estaban ahí Judas acaba de salir Nadie quería lavar los pies al otro Estaban todos como Avergonzados de que el maestro Había lavado los pies de todos Y que nadie Nadie Tuvo la suficiente humildad Como para ayudar al maestro Así que Amar a otros, amar a Mateo, el traidor Mateo, vamos, Jesús, amarse unos a otros, eso era algo diferente. Amar a un pescador, no, yo creo que Celote estaba diciendo, Mateo, todavía no a pescado estos, me gusta estar con estas personas. Amar al incrédulo Tomás o al Felipe, que tal vez es muy fijado y todo el tiempo está cuente y cuente las cosas. Amar a ese tipo de personas, bueno... Jesús les dice, ese es un nuevo mandamiento, amense unos a otros. ¿Te acuerdas de aquel pasaje que dice, sus misericordias son nuevas cada mañana? Y nos dice, ¡oh, está bien padre eso! Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y sabes, el Señor Jesús nos dice, este nuevo mandamiento es hoy. Y mañana es algo nuevo también, porque todos los días es un desafío. Ama a tu enemigo, ama al que es difícil de amar. Y, y tal vez te puedes reír y decir, amar a mi enemigo, no amo ni a mi familia, Pedro, no amo ni a mis amigos. ¿Cómo le hago para amar a mis enemigos si no amo a los que tengo aquí cerquita? ¿No amo a los que están a mi lado? No, hombre, ese es un mandamiento que está muy elevado. De hecho, muchos se preguntan esto, ¿cómo podemos amar? Cada vez que tenían problemas los discípulos, en hechos, al comenzar la iglesia, en discusiones, cada uno decía, acuérdense lo que dijo el Señor Jesús, que nos amemos unos a otros. Cuando amas a alguien de la iglesia, que no conoces del todo, cuando amas a la familia de la fe, ¿sabes algo?, se vuelve también una familia. Y podemos apreciar y aprender a cómo amar a la familia. Porque tal vez nosotros venimos lastimados de nuestras familias y queremos amar de la misma manera en que amamos a nuestra familia. Y eso lastima también. Porque yo amo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a quien sea. De unas maneras, esa es mi manera. La manera en que amo. No les gusta, pero yo los amo así. Y en la iglesia podemos ir aprendiendo a amarlos los unos a los otros tal y como eres. Si tienes broncas familiares, muy posiblemente tengas problemas también en la iglesia, con la familia y la fe. Pero todo eso va cambiando. ¿Cómo le hacemos para amar a nuestros enemigos? Bueno, no es de un día para otro. Eso sí, se entrena. Jesús entrenó todos los días con los fariseos, con las personas que lo criticaban, amaba una y otra vez a sus enemigos, pero fue un entrenamiento, fue algo que fue un proceso para él también, para sus discípulos también, llegar a entender, llegar a experimentar ese amor a todas las personas, amar a las personas que los criticaban, que los mataban, que les hacían poner en ridículo, se burlaban de ellos, tuvieron que amar porque recibieron el amor de Dios, estaba en ellos, pero algo, es algo que todos los días para ellos era nuevo, como hoy tengo la libertad de amar y te voy a amar a ti, y a ti, a ti, a, a quien sea, porque soy libre de hacerlo, no puedes decirme que no te ame, yo puedo amarte, pueda amarte a través de los ojos de Cristo. Y eso es lo más difícil que una persona pueda comprender. Cómo nos ve Dios y cómo podemos ver y cómo tenemos que experimentar ese ver a Dios. Sigue diciendo el texto, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Tengo que confesar que fue un versículo difícil, porque leí algunos comentarios, algunos me gustaron, otros no tanto, pero llegué a la conclusión de que este mandamiento es nuevo para los discípulos y también para nosotros. El mandamiento ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, está basado en el Shema de Israel, pero también en Levítico, cuando dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El fariseo, por ejemplo, cuando le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No es que no ame a Dios, lo amo a Dios, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta quién es su prójimo a través de una historia, el buen samaritano. Así que este fariseo atendió sus dudas y los discípulos entendían esto, el Shema ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, a nosotros nos cuesta trabajo entender esta parte. Amar a mi prójimo como a mí mismo y amar a Dios. ¿Y si no me amo yo? ¿Y si yo no me amo, entonces cómo voy a amar a mi prójimo? ¿Y si yo tengo un mal concepto de Dios y yo amo a mi prójimo y le digo, estás re mal y lo hago porque te amo? Porque esa puede ser una excusa. Porque amamos muchas veces a través de nuestros defectos. Pero este mandamiento es nuevo. Porque el amor es a través de de Cristo él lo dice tal como yo los he amado y ahí cambió todo ahí las dudas de amar a Dios cómo será amar a Dios amar al prójimo cómo será amar al prójimo amarme a mí mismo cómo será eso es a través de Cristo que entendemos cómo es este amor ¿por qué vivió Jesús 33 años? como dice la historia ¿por qué no Vivió hasta los 30 años, fue tentado en el desierto, pasó la prueba más que Adán, fue bautizado, todo eso que pasó. Y después, al menos en Lucas capítulo 4, dice que vence a Satanás. Y después de vencer en el desierto por 40 días a Satanás, va a la sinagoga y dice, lee, lee la... Lee Isaías al profeta Isaías y dice, esto se ha cumplido, yo soy. Y dice que toda la revuelta lo quiso matar. ¿Por qué no se murió en ese momento? ¿Por qué tuvieron que pasar tres años? ¿Por qué no ahí se acabó? Cumplió con todo. ¿Sabes? Bautizado, este es mi hijo amado, en cual me encanta verlo. Pudo vencer a Satanás diciéndole, escrito está. Ahora busca juntarse con los de aquella época y lo quieren matar ¿por qué no se muere ahí? porque tenía, tenía él que demostrar tres años lo que es amar se quedó por nosotros se quedó por ellos porque nadie, ninguno de los discípulos que estaba ahí podía decir, ah, señor, eso que estás diciendo tengo dudas al ver a Jesús Ver tocar a una prostituta, a un recador de impuestos, comer con él. Al abrazarlos a ellos, al bromear, al reír, al llorar por un amigo que estaba sufriendo, al llorar por una familia, dijo, esto es amar. Háganlo como yo lo hago. Y ahí sí, tenemos tres años, tenemos cuatro evangelios, para saber lo que es el amor. Él es amor. Él es el que anda Y la verdad, da vergüenza. Porque creo yo, no sé tú, tal vez tú dices, no, yo sí amo a todos. Pero la verdad da vergüenza cuando escuchas este pasaje y, y, y ves a Jesús, dices, me falta mucho. Sigo con muchas cosas en mi cabeza que tienen que cambiar, que el Espíritu tiene que transformar, que todavía nos cuesta trabajo. Bueno, sí amo, pero esta persona como que no sé, tal vez, puede ser, quizá, a lo mejor. Así que Jesús cuando les dice, tal como yo los he amado, ellos empezaron a darse cuenta que era una realidad, que era una realidad el amor. Jesús encarnó completamente a Dios. Y como un ser humano vino a enseñarnos lo que es el amor. Esto es parecido al oíste que fue dicho cuando Jesús les dice ahí en el sermón del Monte o en el sermón del llanto, depende de cuál evangelio. Oíste que fue dicho. No matarás, pero yo os digo que aquel que odia a su hermano ya está matando. Aquí le está diciendo oíste que fue dicho. Ama al Señor, ama a tu prójimo, llámate a ti mismo. Pues yo les digo que tienen que amar como yo los he amado. ¿Y hasta dónde nos amó Cristo? Hasta la cruz. Eso es algo increíble. Jesús nos amó hasta el final. El propósito de la iglesia también es amar a la gente tal y como es. Tal y como está. La misión de la iglesia es que la gente se vea a través de los ojos de Cristo. La misión de la iglesia es caminar juntos para que seamos nosotros mismos, no otras cosas, no ser diferente. ¿Sabes? Lo que les molestaba a los fariseos es que Jesús no encajaba en el molde. A ver, ¿tú quién eres? Bueno, ¿de dónde eres tú? Pues, O sea, ¿eres fariseo, saduceo, de qué escuela? Y no lo lograban encajar en ningún lugar porque amaba a los demás, porque sabía mucho, porque era práctico en su manera de amar. Por eso asustó a sus contemporáneos. Los asustó tanto que lo asesinaron. Si algo podemos decir de por qué Jesús llegó a la cruz, podemos decir que fue por amor. Y si vivió en este mundo, fue por amor. Así que, como hijos de Dios... Como seguidores de Cristo, nuestro más grande propósito es amar a la gente tal y como es. Y mostrar lo que Jesucristo hizo en nuestra vida. Porque entonces ahí está la esencia y lo sabroso de ser iglesia. De aceptar a las personas tal y como lo hizo Jesucristo. Quiero terminar con una historia. Con la señora Ofelia del Hogar Galá. Ella seguramente ya falleció. Por alguna razón yo viví ahí en el hogar Galad hace algunos años, décadas. Era un adolescente cuando estuve ahí en ese lugar. Y la señora Ofelia tenía una característica muy peculiar. Me acuerdo de ella. Había muchas ancianitas, pero me acuerdo muy bien de ella. Porque a la hora de comer, la señora Ofelia siempre pedía una Pepsi para comer o sea, para disfrutar sus, sus alimentos, siempre tenía que estar una Pepsi ahí, destapada y bien fría, parece como anuncio, pero así era la señora Ofelia su familia pagaba para que le tuvieran su Pepsi ahí, para que ella estuviera contenta uno de sus días a las cocineras se les olvidó la famosa Pepsi y no encontraban Pepsi en ninguna tienda ya sabían que había problema cuando la señora Ophelia no tuviera Pepsi. Ya sabían que iba a haber problema. Entonces ahí entre todas se les ocurrió hacer algo. Un envase de Pepsi. Lo lavaron y agarraron una, un refresco y lo vaciaron en la Pepsi. Y como actuaron como de manera normal todos, así como que no diga nada, no cero expresiones, solamente lo pusieron, le pusieron la tapa, le llevaron la Pepsi a la señora Ofelia, ella la vio, le, le quitaron la tapa, ahí delante de ella estaba la comida, y no sé qué pasó, les digo que parece anuncio, pero ella hizo huelga de hambre, no comió ese día, y les dijo, me quisieron engañar, esta no es una Pepsi, esto es Coca-Cola. ¡Ah! ¡Ay, <ríe> ¡Qué bárbaro! Entonces, la señora Ofelia me habló conmigo, así como gangster, me dijo, vamos a hacer un acuerdo tú y yo, tú me pones una Pepsi aquí y yo te picho otra tía, así que, o te, te pago una a ti, así que, ¿cómo ves? Trato hecho y así trato hecho, así que nadie me vea. ¿no? Hicimos el trato, mi Feli y yo, y sí, obviamente todos los días tenía que llevar su Pepsi para que ella se la tomara bien helada, y yo también. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el envase, la marca, todo eso que tenemos, las religiones, las denominaciones, todo eso puede ser increíble. Pero si el sabor y la esencia de tu vida, que es el amor, no está en tu vida, algo tenemos que hacer. Porque esa es la esencia y la columna del cristianismo. No son las doctrinas, ¿eh? porque no, no, la sana doctrina, que no sé qué. Pues el Señor Jesús enseñó esa doctrina, pero a través de su vida. Y con una premisa bien importante, el amor a los demás. Así que por más que hagas ir como aroma y teatro y todo desarrollo, y los conceptos que tengas, y los prejuicios que tengas, y la marca que tengas, y el eslogan que tengas, sin la esencia del amor a las personas tal y como son, seguiremos... Buscando entonces obedecer a Cristo en este mandamiento todos los días. ¿Oramos? Es un buen reto amar, amar a las personas y perdonarlas. Padre, gracias porque enviaste a tu Jesucristo. La verdad es que teníamos una visión cegada de ti a través de los conceptos, que se van adquiriendo a través del tiempo, a través de la familia, a través de la televisión, yo no sé, tantas cosas. Pero gracias porque tu Hijo Jesucristo fue una persona que amó a las personas. Gracias porque Él nos vino a enseñar a cómo hacerlo y hacerlo como un ser humano, no como Dios. Y gracias, porque a pesar de que suena sencillo, este nuevo mandamiento es mucho más complicado. Así que humildemente venimos delante de ti, porque es difícil amar a la gente tal y como es. Queremos controlar, manipular, que las personas reaccionen y respondan tal y como nosotros queremos. Pero hoy queremos amar a esa gente como tú las amas. Querer lo mejor para esas personas. Querer lo mejor también para nosotros. Al vernos a través de tus ojos encontramos esa gracia increíble que nos llena. Y nos da esa libertad de amor. Y no hay más cosa más peligrosa, ni arma más peligrosa que el amor. Gracias por morir en la cruz por amor. Gracias por vivir con nosotros en amor. Gracias por estar con nosotros en amor. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, aquel que nos amó, que nos ama y que nos sigue amando, desde antes, ahora y por los siglos. Amén. Que Dios te bendiga.
1: Queremos compartir con ustedes un canto que estoy segura que quizás recuerden de cuando nos juntábamos presencialmente y los queremos invitar como siempre que tenemos este tiempo de alabanza, a que ustedes puedan cantar en sus casas y alabar a Dios a través de la música y esta música tan especial que fue creada para él.